0: a mais um episódio do Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. E hoje, hoje voltamos para o Brasil dos anos 60 para falar sobre o regime militar que não houve, porque estamos aqui com o Will. Sem lenço e sem documento. <risos> que beleza. Também com o CA. Olá, aqui quem
1: fala é o CA, diretamente de Praia grande e teríamos os irmãos do Enfio. <risos> é
0: verdade. E com Barbado.
1: Aqui é Matheus, o professor
2: Barbado de Curitiba, Paraná. E não teríamos Mariguela? <risos> não teríamos
0: Mariguela. Pois bem, não teríamos, porque a pergunta... Talvez uma das perguntas mais complexas e polêmicas que já fizemos até agora no Contrafactual. E, gente... E se não tivesse havido regime militar no Brasil, como é que seria hoje? Vamos lá meia hora.
1: Hi
0: Desfencas, aí você quebra nossas pernas cara. Oh. Pois é estamos em 1960 e pouquinho estamos a gente está com atenção mas e aí como é que não pode não ter havido regime militar? O
1: João Goulart conseguiria é, além do apoio popular que ele tinha também conseguiria fazer ter um apoio político e apoio de parcela dos militares naquele momento se você não tivesse apoio de pessoas importantes dentro do exército é, você não conseguiria ali se manter no governo naqueles anos 60 ainda mais com as pressões externas né? talvez ali
2: É esse, o problema dos anos 60 é o seguinte você tem a caça às bruxas da, dos partidos socialistas não só nos Estados Unidos com a doutrina do, do McCarthy né, o Macartismo, mas nas, nas repúblicas uh, latino-americanas também né? vide o, o golpe que aconteceu é, no Chile em 1973, colocou o Pinochet né, um golpe ajudado pela CIA, etc e tal então, digamos que o mundo não estava lá muito bom para um um presidente de esquerda tomar ganhar uma eleição, né?
1: Digamos que não, não ia ajudar muito a situação. É, mas o João Goulart era muito mais um herdeiro do Vargas, né? Se colocou muita ideia de que ele era um de esquerda, mas ele era ele era do
3: da linha varguista, né? Até porque ele não poderia ser reeleito, né?
0: Uhum, verdade. Lembrar que ele subiu como um vice decorativo, não, enfim.
2: O vice ele subiu do vassoura. Como um vice,
0: exatamente.
2: É, subiu como vassoura. A <risos> minha
0: pergunta maior, o, o CA, é de fato, ele não era de esquerda como se pintava, mas o fato é que, ele, que se pintava que ele era de esquerda. Como que apesar disso, num mundo tão... A, a, bi, é, tão polarizado como frio, o papado colocou frio. agora um mundo, mundo, mundo frio exatamente como que os militares conseguiriam defender o, o Jango é, talvez
1: não fosse uma defesa direta do ponto de vista assim de tentativa de derrubá-lo do poder mas seria ali uma é, uma ele traria outras pessoas ali pro pro governo dele né talvez estaria a figura do João do, do JK que talvez naquele momento ali conseguisse é, trazer olha joga no meu peito que eu resolvo
2: uma figura uma figura forte dentro do Senado Brasileiro e e também temos o Ele pode ter, tipo, alguém como, por exemplo, o Getúlio Vargas, quando ele subiu ao poder, tanto na ditadura quanto na eleição dele em 1950, ele teve o apoio do general Dutra, né? Será que o João Goulart não conseguiria algum apoio assim também, né, etc e tal?
0: Talvez o apoio, o apoio do Marechal Lott, que concorreu contra ele, também, será que ele conseguiria? Também,
2: o Marechal Lott foi um que ele, ele falou contra o golpe, né, se eu não
0: me engano. Ele foi contra o golpe, é verdade, é verdade. Ele foi, ele foi contra o golpe, você tem toda a razão. É, contra, em 64, ele, ele foi contra a corrente dos
2: militares. Ele era contra os linhaduras, se eu não me engano, que não era pra ser assim, era só pra arrumar, pra ter uma eleição nova, babá, É, não podemos esquecer do Marechal do, do
3: Lott, hein. Quero saber a Operação a operação Brother Sun, e aí? <risos> <A> operação Brother Sun. <risos> é, que existia... Estava prevista e só não foi levada a cabo porque não houve resistência.
0: Uhum. E, dá um contextozinho rápido do que, que é o Eu só para a galera.
3: Foi um movimento basicamente encabeçado pela Marinha dos Estados Unidos que serviria de apoio para os, mil os militares brasileiros que acabando depuseram na nossa linha é, comum, vamos dizer assim, o João Goulart. Né? Então nós tínhamos previsto o deslocamento de uma, de uma armada para, aqui, para o litoral brasileiro é, com equipamento, com armamento, com aviões de caça, com helicópteros, com equipamento, com tudo para dar o apoio a esses que estavam lutando uh, pela liberdade, vamos dizer assim, de uma América uh, longe do comunismo. Mas digamos
2: que digamos que o General Lott tivesse conseguido o apoio, tipo ele representando o o Jango. É ele conseguiu apoio dentro dos militares, uma cúpula militar apoiando o Jango, assim como o Getúlio Vargas conseguiu também. E falando para os Estados Unidos, não, 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 ele não é, é, é socialista, não, ele é populista, que nem o Getúlio Vargas. Lembra o Getúlio Vargas, aquele cara que deixou vocês usarem o Nordeste brasileiro, trampolim para a vitória, Segunda Guerra Mundial, hã, 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 lembra?
1: É uma visita oficial do presidente aos Estados Unidos, é porque muita gente quando o Jango sofre o golpe do parlamentarismo, né? O, o, o Jango tá na o, o Jânio renuncia, o Jango tá, o Jango tá na China, né, Como representante diplomático do Brasil, e isso foi usado também como arma de guerra, tá vendo? Ele tava lá com os comunistas, né? As pessoas não param para pensar. Que nunca, a... né? <risos> não pode ignorar a China. Inclusive o atual presidente, quando tomou posse, a primeira viagem oficial que ele fez foi para a China presidentes americanos foram para a China nos anos 70. Ah, ano,
2: anos 70, quem te viu, quem te vê, né? Agora, hoje, <risos> nós cortejamos o mercado chinês.
0: É verdade, é verdade. Mas o ponto do Will, então, é que se a gente não convence os Estados Unidos, a gente não consegue estabilizar essa situação. Se não convence do tipo... Isso aqui não vai ser Cuba 2, Isso. né? Tem até um documentário
1: muito bom, que é o dia que, do, a, o dia que durou 21 anos, que mostra em detalhes essa operação que o Will falou. Inclusive aqui na minha região, em Santos, você tinha uma grande embarcação norte-americana próxima ao Porto, porque Santos aqui era conhecida como a Barcelona brasileira, muitos sindicatos atuando na área do Porto, pronta para invadir o Porto. Caso tivesse alguma resistência na cidade. Tanto é que as prisões aqui em Santos começam no dia 1 de abril. Né? Já começa a prender líder sindical em Santos no dia 1 de abril de 64.
3: E é. não era o dia da mentira, hein? É, exato. É,
2: é. E não era o dia da mentira. O dia da mentira que durou 21 anos, né?
3: Quem era o intermediário da Brother Sun era o embaixador dos Estados Unidos do Brasil. Se não me engano, Lincoln Gordon com a qual os insurgentes, vamos dizer assim já mantinham um certo contato então ele fez o um meio de campo entre uh, Estados Unidos e uh, militares que se insurgiram contra numa timeline normal mas a gente pode partir de que essa imagem de, de vermelho do Gular foi, foi amenizada, vamos dizer assim de um vermelho para um verde um verde bandeira um laranja, vai
2: <risos> por, por que um branco não, né? Que é a cor, do, é a cor da social-democracia,
0: né? O branco. Sim, o ponto... Talvez ele, desde que tem assumido, voltou da China, ele já viu que o negócio poderia começar a feder pro lado dele. Ele já conseguiu... Foi para os Estados Unidos logo depois, enfim. O Brizola
1: é meu parente, sim. Ele falaria, ó, oh, tá vendo esse Brizola? O Brizola é meu parente.
0: Isso, aí todo mundo se abraça no Brizola. Beleza. O ponto é, Estados Unidos é convencido, você tem um apoio militar, você continua tendo... Um... É, basicamente, você tem um apoio da, da classe média, porque... Eu também é, começa -se a se pintar um presidente que não é tão uh, esquerdista quanto parecia ser, então você não tem. Daqui a dois as anos ele tá fora
3: obrigatoriamente fora.
0: É, é, e tem isso, né? Em 65 a gente tem eleições.
3: É, ele larga em, largaria em janeiro de 66, né?
0: Exatamente. Então, o, pô, lembrando que a época eram cinco anos o mandato, tá, gente? É, então, o ponto é, você não tem as manifestações. Uh, de Deus, família, propriedade, enfim... Vermelho. É, exatamente tudo Talvez aquilo.
3: você
2: até tenha alguma manifestação ou outra contra o governo, porque qualquer governo tem manifestações contra ele, né? Mas não do, do tamanho que foi organizado.
0: Bem menores, não, né? isso, isso,
3: bem... Bem menores, sim. Bem localizadas. Outra força que precisa ser dobrada é a igreja também.
0: Uhum, que apoiou muitas universidades. Mas, aí eu, mas né? eu
2: pergunto,
1: e a, teo, e a
2: teologia da libertação?
1: É, eu acho que essa pergunta até é outra, sim. Porque também é o seguinte. né? Porque você tem uma ala da igreja aí nos anos 60, que era mais tradicional. Que está se rebelando também contra o Vaticano II. Né? Que é até a linha que o Papa Francisco atualmente segue a gente talvez teríamos aqui no Brasil uma corrente mais próxima ao Vaticano II predominante e aí ela provavelmente não se manifestaria contra o governo, porque aí nós teríamos uma igreja, porque você tem, você tem bispos no Brasil durante os anos 60, 70, que foram altamente resistentes é, ao, ao governo militar e que pertenciam a essa linha que era mais próxima, seria uma linha mais. É, que a, a teolo, é que a teologia da
2: libertação, né, no caso?
1: É, não chega a ser a teologia da libertação, porque a teologia da libertação é uma mistura do marxismo com. Você vê o Michel Louis, né, é, os livros que ele vai explicar que é o marxismo com o catolicismo. Né? Quer dizer, é, trazer, é escancarar o cristianismo dentro dessa teoria. E as comunidades sociais de base que eram extremamente importantes e faziam um papel social assim é, incrível nesse país. É, talvez esse apoio e essa força, o, o, o Jango precisaria dela.
0: Beleza, e ele conseguiu. O ponto agora é que a gente conseguiu convencer todo mundo que tinha que convencer em 1º de abril de 64 é só dia da mentira mesmo nada acontece o governo não vota pra que ele é, saia e, e aí venha todo o golpe militar não teve excesso de
1: provas contra o presidente, então por isso ele não pode ser julgado
0: <risos> é, já não tá polêmico suficiente o programa, né? por que não colocar mais um ingrediente? Né? É mas temos então, vamos lá. Uh,
3: dois caras que se sobressaem visando a sucessão dele Juscelino Kubitschek 2, a missão, e talvez Carlos Lacerda, que era nessa época governador da Guanabara. Sim, que era um da UDN, dele. Sim, e, e eu acho que talvez numa terceira força, mas é, bem mais fraca, o Leonel de Moura Brizola. Talvez, lá, 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 Brizola. <risos> talvez é, se apresentando como uma continuação do governo de Jango, mas sem maiores pretensões. Com chances menores, eu acho, de vitória. Eu acho Entendi. que a disputa ficaria entre JK e Carlos Lacerda.
0: JK e Lacerda. Aí tudo, um, um aí tudo é,
2: daria uma variante de como o. como o JK e o governo do Jango se ajudariam, né? Porque lembre-se, nós temos. O, o Jango só continuou no governo, porque. Um. General Lott, né? Convenceu os militares a. Não, fica contigo de, não tá, de boa. Te considero né? pacas. Te considero pacas. E o Juscelino foi o homem dele no Senado, né? Então, nós, nós temos que ver essa situação para ir ver o que, que, que será que o público iria apoiar, né? Eu até é. acho que o. E Prisola... o Juju,
3: nessa época, contava com uma popularidade gigantesca, né? Ah, sim, sim. É, e como, como o Spengler falou
2: também. O Leonel Brizola, apesar de ele ter essa cara de, tipo, continuação do governo do Jango, mas quem continuaria, tipo, a, a quem seria a cara do, do, do governo, entre aspas, de continuar, seria o, o JK, né? O populismo. O populismo, um populismo, mas mais para desenvolvimento industrial do que para base. É, social, Isso.
0: Isso, continuar o governo dele, né? Mais cinco anos, 50 anos em 5. Ah, 100, 100 anos, anos e 10 em cinco, vai agora. ser o próximo. anos em 10, isso.
1: <risos> Talvez traria ali um Tancredo Neves junto com ele, não é? Que, que, que não desagradava os militares. O Tancredo Neves nunca desagradou os militares. Né? Trouxesse ele ali como dentro da sua chapa, né? concorrendo como vice-presidente para tentar dar, acalmar um pouco mais esses ânimos aí.
0: Então, aí a gente tem essa configuração de Juscelino, por um lado, talvez com o Tancredo, por outro, um cara que, independente se mais pra esquerda, mais pra direita, ia continuar enchendo o saco do Jango ao longo do governo, que é o Lacerda, que era um crítico ferrenho dele, era um crítico político e pessoal dele, né? Então, assim... É, faz sentido ele ser uma grande oposição. O Lacerda, o Lacerda é crítico pessoal e político desde o Vargas. <risos> não, é, é, até da sombra dele, na é verdade, né? Na é verdade. Mas. É, Brizola ali, talvez, com uma terceira via, ou talvez aliado com o JK, enfim. O ponto é que muito provavelmente, nesse caso, se forem esses pleitos... Vocês não veem nenhuma outra força emergente? Não digo uma força minoritária, alguma força de fato expressiva nesse momento?
2: É, o Partido Comunista do Brasil foi banido, se eu não me engano, desde os anos 50, né? Desde depois que o... O, na verdade, foi durante o governo do Dutra. Logo depois, o governo de tutorial do Vargas. Em 1945, foi banido o Partido Comunista. Não, não, ele estava na ilegalidade já. Então, eu acredito que nenhum partido no Brasil se chamaria comunista. Tal, talvez aparecesse uma outra pessoa de um cunho mais social-democrático, mas mais virado. Tipo, um socialismo enrustido, digamos assim. Um socialismo mais calmo, menchevique né? Talvez... Mas aí é difícil dizer, eu já, eu já não diria quem que. qual que seria o nome do partido ou quem que
0: apoiaria isso. E dificilmente teria a chance também E, e por que, né? né? Você,
2: não, você não pode dar a chance. Se você der a chance, aí é desculpa pra dar o golpe.
3: O fantasma de Cuba e o fantasma, de, e o fantasma da China.
2: Exato, você tem que ser um populista, mas cortejar o, a, os liberais. Você tem que ser. Você tem, você tem que ser a mãe. Você tem que ser a, a mãe dos pobres e o pai dos ricos. Ninguém,
0: ninguém faria melhor isso do que o Kubitschek. É verdade, é verdade. É, é, é pouco provável que não fosse o Kubitschek nessa situação que a gente colocou, né? O cara conseguiu ser líder do governo no Senado, ex-presidente. Ainda tinha uma puta popularidade. Vamos lá. Kubitschek eleito 65, 10 anos, é eleito em 65, 100 anos e 10. É, ele é eleito para o mandato de 66 até 70. Faz alguma coisa... E aí, como é que tá o Brasil nesse momento, gente? Beijos e abraços com os sobrinhos do tio Sam escancarados. É, exato, sim talvez abandonaria aquela política
1: externa do não alinhamento que o, o, o Jango tentou fazer, quer dizer voltaria uma política que foi com os militares fizeram no Isentão, isentão. É, uma política alinhada aos ao Estados Unidos, não é nada de pensar o Terceiro Mundo, a Terceira Via, e nós não teríamos uma grande empresa no Brasil fundamental nos meios de comunicação, a, a Rede Globo, porque a Rede Globo foi uma concessão especial, ao ganho de espaço da Rede Globo é, no, o Jornal Nacional como o Jornal Oficial do Brasil, né, o crescimento da emissora foi com os militares, militares.
3: padrinhada é. com a farda
0: poderíamos ter uma Globo, mas não do tamanho que ela vai se tornar uma mídia um pouco mais. Talvez uma grande. Talvez a Globo
2: fosse a concorrente da TV Tupi, né? Quem sabe? Exatamente o que eu pensei.
0: Exatamente.
1: Uma manchete da vida, talvez, né? Uma Record, uma Record que também se manteria forte. Né? Teríamos aí, talvez, uma Record das Antigas, né? aquela que chegou até o seu depósito a pegar fogo, que promove os festivais. Culturalmente seríamos um Brasil culturalmente. Mas vamos por partes, né? Vamos pensar política primeiro. Mas eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta falando de política e sociedade também.
2: E a nossa Constituição Cidadã de 1988? eu acho que ela não existiria, porque eu, eu acho que a Constituição Cidadã ela só foi feita por causa de, para deixar uh, virar essa página negra do Brasil que foi a ditadura militar, né, dar uma, uma página nova,
0: né? Não, isso tá claro. É, e para desfazer os aí e a Constituição de 67, não tem Constituição de 67 constituição anterior, é a do Vargas 45? É, 37, perdão? É, se não me engano, é, 1937. a democratização tem outra. Tem 50 e pouco, né? Nossa, aqui tem é tanta constituição que eu realmente <risos> não lembro. A gente muda de governo, muda de constituição. É, tá
2: certo, porque é de 1937, é a polaquinha, é uma constituição autoritária.
0: É, mas é uma boa pergunta, Barbada. Constituição de 46 continua em vigor ou a gente teria uma atualização dela, uma nova constituição? Eu
2: acredito que, assim como nos Estados Unidos, que tem sua constituição desde 1717, vai bolinha eu acredito que ela estaria cheia de emendas né emendas emenda, tudo emendada né talvez algumas algumas concessões para os mais pobres né tipo é, analfabetos com direito a voto mulheres com direito a voto essas coisas assim iam permanecer né para você acalmar
0: a população. Ah, e também na vibe... Na vibe liberalizante... Do ponto de vista democrático... Que é os anos 60 e 70... Né? Vindo muito dos Estados Unidos. Lutas
1: por direitos civis... não é? Ter, 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 ganhariam força... Seria bastante importante... Embora não houvesse uma segregação oficial no Brasil, né? Mas a gente tinha uma escola pública que não era para todo mundo. É, a gente tinha demandas e a gente não pode esquecer de uma coisa: nos anos 60 no Brasil, né? O Brasil era eminentemente rural.
3: Isso que eu ia
0: falar agora. A gente é um país agrário, exatamente. Sim. E aí, excelente ponto que vocês levantam. O Brasil ainda é um país agrário. Por um lado, na nossa timeline verdadeira, o governo militar ele ajuda a promover uma série de programas econômicos que visavam a industrialização, que levaram ao que a gente chamou de milagre econômico, que estava atrelado a uma dívida gigantesca.
2: Muitas construções com muitas empreiteiras.
0: Isso, faraônica. Com é herói, transamazônica. A,
2: a transamazônica, a rodovia que sai de... de... Lugar algum e vai pra lugar nenhum, né? Vai pro Acre,
0: né? <risos> Itaipu. Itaipu, verdade. Itaipu. Angra. Angra, verdade. Angra 1 e 2 é da, da época. O ponto é, Kubitschek tentaria algo assim nos seus 100 anos e 10? Porque o primeiro governo dele tem esse mote de industrialização também. O cara mandou construir uma capital inteira do zero,
2: <risos> mas seria menos
1: estatais as coisas, não é? Acredito eu. Ele vai mandar fazer
2: Itaipu, o Neymar vai desenhar Itaipu para ele, cara. <risos>
0: Itaipa vai ser cheio de curvas. <risos> Exatamente. Vai ser um monte de curvas e tudo mais para fazer a refresa, Vai ser lindo. É, mas, mas Bem interessante. Gostei. Não sei quem falou agora é, que vai... Ah, o CA, eu acho. Que vai ser menos estatal, né? Uma, uma lógica um pouco mais liberal nesse plano. Nós, né?
1: nós, nós e a Colômbia provavelmente seríamos as únicas democracias aqui na América do Sul, no meio das ditaduras. Mas é, e aí, negociaríamos com esses governos, e provavelmente esses empreendimentos, que iam começar com o Juscelino, depois os seus sucessores, se mantivesse essa linha vencedora do nacional desenvolvimentismo, que era uma linha que ia pensar eminentemente o Estado proporcionando desenvolvimento econômico, mas também com alguns campeões ajuda da iniciativa privada, privada, privada né? sim, com a iniciativa privada crescendo, a gente não teria tantas estatais, né, do ponto de e outra coisa, rodovia, rodovia para matar de metro ou cara
2: para adorar a rodovia que era o Juscelino
3: Kubitschek, cara, meu Deus do céu. Aí é a pá de cal então na, na, no sistema ferroviário, né? E aí, aí que vem a, aí vem
2: minha opinião é, saindo um pouco da, da, da linha né da, da história alternativa, mas aí vem minha opinião por que que eu odeio o Juscelino Kubitschek, cara? Que ele era francês? É, não, também, com certeza, <risos> com certeza. Kubitschek garanto que era um polaco polaco francês. É... Não, mas falando sério agora, eu realmente não gosto do governo do, do Juscelino, porque além dele endividar bastante o, o Brasil, ele ferrou com a linha férrea e com, li, com, a, com as hidrovias brasileiras, cara. O Brasil passou a ser só rodoviário e a gente tem essas porcarias desses acidentes, dessas. porcarias desses, desses caminhões gigantes nas estradas de hoje, que não aguenta os caminhões por causa do Juscelino Kubitschek cara. Eu acho que pra mim, Juscelino foi a maior praga que teve nesse país. Então, já que você gosta tanto dele,
0: toma mais cinco. Anos. Anos dele pra acabar mas... de.
2: Nossa Quando acabar de. Peraí, cara. Deixa eu desconstruir a França primeiro, nos nossos programas. <risos> aí
0: depois eu des desconstruo o Juscelino. Beleza. Mas não, mas faz ainda mais sentido com esse alinhamento tão grande com os Estados Unidos que a gente está colocando, né? O interesse rodoviário era muito grande aqui à época.
2: Chevrolet, Ford, Porsche, Labangu, cara. Tudo. Tudo, né?
3: A nossa produção cultural seria completamente diferente também, né? Sim, sim, isso é um ponto bacana. Você né? não tem mais a, o movimento de protesto, né? Fico pensando no Geraldo Vandré, o que
0: seria dele, por exemplo. <risos> é verdade! Não, até Chico, Caetano... Nós não teríamos
2: pai a de mim esse cálice, né?
0: Sem lenço e sem documento, né? Os ícones de MPB, Gil, que hoje, enfim, celebrados, poderiam ser muito grandes, mas o seriam por outra lógica, Nós né? não
3: teríamos Lula nem FHC, ou nem FHC e Lula, por exemplo.
0: É isso que eu queria, a gente está chegando aqui no final, gente, e a gente se fixou muito nesse mandato imediatamente posterior. É, não dá para falar, é, é muita coisa para falar, não dá para falar de tudo, mas nesses últimos minutos eu queria ver justamente essa continuação política do Brasil. A gente chegou até 70 com o Kubitschek. É, e a gente chega nos anos 70, sem governo militar ainda, um Brasil um pouco mais industrializado com, com isso, e aí, como é que continua a política aí? Você fala, por que sem Lula e FHC, Will? Ambos
3: foram, é, de certa forma, produtos de...
0: que surgiram com a
3: ditadura, sim.
2: Ah, o, o, o pró os próprios partidos, né? o PSDB, o PMDB, o PT, eles são produtos pós-ditadura, né?
0: Sim, exatamente. O PT que nasce no, nos anos 80 ainda no regime militar como movimento operário, PMDB, o PMDB que é o herdeiro do MDB, um dos dois partidos do governo militar, o PSDB, que é uma, uma vertente, uma dissidência do, do PMDB, é, o Lula, um líder sindical, né? na época, você acha que não teria? Mas não teríamos um, um exílio não teria exílio, é verdade, então boa parte desses políticos que acabaram, que venderam sua carreira política com exílio. A partir dos anos 80 nós teríamos uma pressão para
2: reabrir os partidos de esquerda, né? Anos 80, anos 90, que a Guerra Fria já tá tá escantando até é ruim falar que a Guerra Fria está escantando que é isso que a gente não quer né? <risos> mas a Guerra Fria já está acabando né uh -huh. então nós temos um movimento e nos anos 80 90 uma reaproximação com as ideias sociais né que é, outras vertentes do socialismo não precisa ser um socialismo radical então mas eu acredito o seguinte o Brasil teria partidos muito diferentes do que nós temos hoje em dia
1: sim talvez menos partidos muito menos partidos e partidos mais coesos provavelmente nessa realidade política menos
2: Partidos, partidos mais coesos e com sua própria ideologia. Porque, convenhamos, com trocentos partidos que nós temos hoje em dia, o que, o, o que não falta é partido. Agora o que falta é ideologia nesses partidos, né? E,
1: e nós, mas nós perderíamos uma frase clássica, não é? Você é o filhote da ditadora! <risos>
0: É verdade, é verdade. E,
1: eu acho que o Brizola Agora... seria presidente aí nos anos 80, viu? Porque ele conseguiu ganhar estados importantes depois, ele teria força política, acredito. Ali, de tanto insistir, Brizola se tornaria presidente do Brasil. Eu também momento. acredito,
2: eu acredito Brizola. E lembrando. Que o mandato do presidente não mudou, o presidente continuou mandando cinco anos, né, então o, nosso, o próprio mandato de presidente, o, o dia das eleições seria diferente também, o ano das eleições no caso, né, seria diferente.
0: Seria, cada 5, seria sempre múltiplo de cinco, né, a gente teria as eleições de 70, as eleições de 75, né. Eu acho e... que depois do JK,
3: assume Tancredo.
0: Tancredo. Tancredo assume e não morre antes de assumir, né? O que é sempre interessante pra ele. Me... Não,
3: larga meado dos anos 70, né? 75. Isso. Ele larga, não existe reeleição.
0: E, e um ponto o Brizola entrando em algum momento 75, talvez 80, com Não, 75 quanto... a Guerra
3: Fria tá bombando, não entra nem a pau.
0: É verdade. Talvez 85 justamente com, com a questão de reabertura, né? Isso. Ou 90 justamente pra é. mostrar no né, final né, 80, a, gente ainda,
3: a, gente, a gente ainda tem o dedo do Reagan forte né? o
0: programa Guerra nas Estrelas então, Brizola 90 é, lá, 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 Brizola lá em Brasília em vez de Lula lá, é Brizola lá é, mas uma última coisa que eu queria comentar aqui é que o, vocês comentaram bem essa questão da ideologia e de menos partidos e uma coisa que eu acho que seria interessante é que por não ter ditadura e daí não ter a reabertura política é, e, e também por ter essa, esse alinhamento com os Estados Unidos durante tanto tempo no que seria a ditadura na no nossa timeline é bem possível que a gente chegaria nos anos 90, depois poderia até ficar um pouquinho menos tão claro assim, mas nos anos 90 e tal, os partidos não teriam uma inclinação à esquerda ou anti-direita tão grande, né? Que você vê que no início dos anos 90 da nossa timeline, você tem a própria disputa que levou o Fernando Henrique era os sociais democratas contra os trabalhadores, ambos partidos de esquerda, né? Um pouco mais radical, que era o PT à época, ainda mais o PT dos anos 90. E o PSDB, que ok, já se aliou o PFL e tudo mais, mas era de esquerda também, não era nada de direita, era uma social democracia. A teoria. social democracia,
2: nós temos que lembrar que ela é... De esquerda, só que o PSDB é tudo menos de esquerda hoje em dia. Sim, exemplo, não
0: depois foi o que você disse. Ele acabou se desvirtuando ao longo do tempo e tudo mais, ainda mais. Assim como que o, próprio, o, poder. O, o próprio PT se desvirtuou da própria linha de, de pensamento dele, sim. Né? É o meu ponto é que assim, até pouco tempo atrás a gente não tem nenhum partido que seja que tenha tivesse. É muito recente esses partidos novos que têm assumido a direita, né? sei lá, um PS, PSC, né, ou o um que ou oh, agora o PMDB, né, o PMDB do Temer, que é mais direitão mesmo, isso seria mais comum à época, você teria uma direita mais clara, né, não uma direita do ponto de vista conservadora, mas, digo, econômico também, mais liberal. Acho que nós teríamos uma democracia
1: de maior qualidade também, em um determinado momento teria diversidade, né? Uhum. Uma imprensa livre, uma imprensa que fosse investigar escândalos de corrupção. Não teríamos aí uma, é, um jornalista que não poderia se manifestar contra o governo, que poderia ser morto.
2: Ou, ou um jornal que recebe dinheiro do governo para falar bem do governo. <risos> <Globo>. <risos> <risos> Hã? É? Quem? Eu tô com dor de garganta, desculpa. Sua garganta tá te matando, né, cara?
3: Tá me matando, sua garganta, cara.
1: <risos> uma experiência democrática mais ampliada, que era o que o Brasil caminhava né, para tentar... Ter uma democracia um pouco mais sólida. E aí nós é, não entraríamos na terceira onda das democracias no Ocidente, mas teríamos uma democracia madura, de mais de 50 anos aí. Exato! Nós, a nossa última ditadura foi em 1945.
2: Não foi em 1989, né? Tá aí o negócio. Nós íamos ter muito mais tempo de, ditad de ditadura, olha só. <coughs> Nós íamos ter muito mais tempo de democracia plena, né? Experiência democrática. Experiência democrática
3: plena, sim. Nós estaríamos presentes na queda do muro de Berlim, junto com o show do David Hasselhoff, que aconteceu ali na, na nossa timeline. Nós teríamos Luiz Caldas em cima do muro <risos> cantando futebol. <free -porte. risos> Pega ah,
2: Pega ela aí,
0: pega ela aí. Excelente. Com essa cena maravilhosa, a gente pode encerrar aqui, mas eu não posso deixar de fazer um último comentário, gente cara, ouvindo isso e pensando no que poderia ter sido, a gente só conclui que bosta que foi ter um regime ditatorial por mais de 20 anos, né? Enfim, fica aí pra gente pensar se você concorda, discorda, se quiser comentar como poderia ter sido deixa aí seu comentário, espero que vocês tenham gostado até semana que vem, gente um abraço
2: o legal começa a gritar, olha a lenda de cabelo duro e não gosta de pentear
1: quando passa na do topo, o legal começa a gritar pega ela e pega.